0: Ineretul din seara de azi.
1: Bună seara, dragi ascultători! O, oh, ce tare e. Așa, pardon. Bună seara, dragi ascultători! Noi suntem Uman Real. Eu sunt Rafa. Eu sunt Triana. Eu sunt Dani. Și în această seară, așa cum am uh, scris și pe story-ul uh, nostru, unul tați se ne Uman Real pe Instagram... Le avem, avea, le avem, de fapt, din nou invitate pe Alina și pe Maria. Bună seara! Bună, ne bucurăm să fim iar aici. <laughs> și noi ne bucurăm că ne-ați acceptat invitația din nou și că vă face plăcere să veniți să discutați cu noi pe diferite subiecte. În această seară o să vorbim despre cum ne putem distra adolescență, dar în același timp să rămânem în siguranță.
2: Da, am zis noi Have party and be safe Yes, da
1: Așa că propun să începem Cu prima întrebare de la noi Ce înseamnă mai exact A fi safe? Din punctul vostru de vedere
0: Păi e foarte important Acest aspect pentru fiecare Dintre noi a fi în siguranță Poate să însemne lucruri Foarte diferite În primul rând, când mergi la o petrecere, e important să mergi acolo cu oameni pe care îi cunoști, ca să te simți în siguranță. A fi în siguranță este una dintre nevoile de bază umane. Una dintre cele opt nevoi de bază, prima dintre ele este nevoia de a te simți în siguranță. Dacă ești între oameni pe care nu-i cunoști, nu prea cum să te simți în siguranță. E un sentiment de necunoscut acolo.
1: Am auzit de la foarte multe persoane că merg singuri la evenimente și se anturează acolo cu alte persoane, nu știu, pe care nu le cunosc, spre exemplu. Deci da, asta e e, bine.
0: Da, 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 asta e un aspect uh, extrem de. Da, e, e important să cunoști oameni noi. Și unde ai putea să-i cunoști decât în context din ăsta de festivaluri Sau petreceri uh, uh, publice Numai că în momentul în care te regăsești singur acolo Dacă uh, la un moment dat este o uh, situație în care nu te simți în siguranță Nu prea ai la cine să apelezi Și oamenii care te cunosc nu știu ce înseamnă pentru tine să fii în siguranță Și atunci nu te pot ajuta
2: N-ai plasa de siguranță, practic
1: la astfel de evenimente, petreceri sau, nu știu, festivaluri, uh, evident, dacă suntem majori, uh, este
2: indicat să consumăm alcool. Uh, Bună parte asta. Uh, Ai zis spune? bine cu Ivi, dacă suntem majori. Ok. Uh, știm cu toții că alcoolul, consumul de alcool este ilegal până la vârsta de 18 ani, da? Și în legislație este stabilit acest lucru foarte clar. Uh, După, deci discutăm clar de după 18 ani, da? Ok. Întrebarea noastră către voi ar fi de ce vrei să consumi alcool la o petrecere sau un festival? Cred. Cred sau vreau părerea ta?
3: Deci părerea mea personală e că ajută oamenii să fie mai deschiși, cumva eliminând un pic din anxietatea socială pe care cumva am dezvoltat-o pe care a dezvoltat-o Uh, societatea adolescentă din ziua de azi, deci persoanele dintre... Uh-huh. Deci te ajută
2: să te dezinhibi, da? Da, în zona
3: asta și cred că ăsta e un motiv pentru care multă lume ține ne- să consume alcool la petreceri, festivaluri și mai departe.
2: Uh-huh. ar fi mai liber și s-ar uh, împrietenii mai ușor cu alte persoane, da? Da, Și da? da. si
3: pentru că simt că dacă vor
1: consuma alcool se vor distra mult mai bine.
2: Uh-huh. E, uite, uh, adolescenții din uh, toate timpurile nu numai din ziua de astăzi, nu-și dau seama de un, care este limita între a consuma alcool pentru a te simți bine și a consuma alcool și a te face praf. De obicei, la festivaluri, la petreceri, când se pleacă la munte, la mare la... și în orice împrejurare, nu există, vorbim despre cei peste 18 ani, da? am băut un pahar de ceva ca să mă simt bine. Nu, am băut până nu mai știu de mine și mi-este rău fizic. Zic ceva greșit? Nu. Văd că m aprobați. <laughs> ok. Aici este problema. A doua zi, mahmureală, rău și fizic și psihic. Nu știi cum ai reacționat, ce ai
0: făcut, ce ai vorbit. Se pierd bucăți de realitate. Adică sunt multe consecințe pe care nu... În, în final nu ajungi să înplinești scopul Pentru care ai făcut lucrul ăsta Adică să te simți bine În niciun caz nu te simți bine
1: Dar da. foarte multe persoane Mai ales la vârsta adolescentină. Cred că toată chestia asta Cu a te până să te faci praf
2: Este așa cool Ca să spun mm-hmm. cumva Rafa, ai văzut, ai văzut Persoane adolescenți Care s-au împătat până să au făcut praf? Da Îți arătau cool? Nu, din <laughs> da contră. Da cum?
1: Evident, au scăzut în ochii mei în mm. momentul respectiv. Uh, nu mi-a plăcut să-i văd așa, evident. Plus că, mă rog, a trebuit cumva să am eu grijă de ei și a fost un moment așa ciudat. Am mai ales după aia, următoarea din când prima mesaj e Hei, ce s-a întâmplat aseară? Nu mai știu nimic. Exact. Să nu mai bovstești. știu ce s-a întâmplat. ce mm-hmm. s <laughs> Și pe,
0: era și petrecerea ta, de fapt, la care nu ai apucat să te distrezi pentru că a trebuit să ai grijă de altcineva.
1: Asta a fost motivul pentru care eu n-am vrut să fac majoratul, adică petrecere, efectiv, pentru că nu am vrut să stau să am grijă de alte persoane care consumă alcool excesiv. E foarte nașpa
2: când nu poți să te distrezi gândindu-te că din cașcă din 20, 2 se îmbată praf și trebuie să ai grijă de ei și să fii în rolul salvatorului. E, e destul de nasol. Acum eu m-aș întoarce un pic la ce ai spus tu
0: cu anxietatea socială Observația mea din lucru cu adolescenții este că în ultimii ani acest, cred că e legat de pandemie, adică cel mai probabil de gradul ăsta de anxietate a crescut foarte mult în rândul adolescenților Se întâmplă treaba asta odată, datorită acelei perioade în care a lipsit contactul social și al doilea aspect este faptul că majoritatea comunicărilor între adolescenți se întâmplă în mediul online. Și atunci când ajungi fizic față în față cu un grup, este firesc să te simți ne la locul tău, să nu știi cum să te comporți, cum să-ți așezi corpul, ce să vorbești, dacă e bine, dacă e rău, dacă ceilalți vor râde de mine. Adică sunt multe as- aspecte care ne fac să ne simțim inconfortabili în situațiile respective. Acum, dacă mă întorc un pic, se poate face ceva. Adică, în primul rând, când ești în contact cu stările tale și știi, a, mă simt în felul ăsta, din cauza contextului acesta. Adică faci o legătură și ai o alegere în momentul respectiv. Nu doar alcoolul este cel care poate calma anxietatea. În momentul în care știi de ce ești anxios, poți să-ți găsești și soluții sănătoase pentru tine în momentul ăla. Cum ar fi? Există numeroase tehnici de respirație, de exemplu, pe care le poți face în momentul în care simți... Anxietatea se manifestă la nivelul corpului e locul unde poți poți să înveți să o recunoști. Poți să faci în momentul respectiv să te duci lângă persoane pe care le cunoști și cu care te simți safe să stai. Îmi povestea o adolescentă eu nu pot să merg în medii noi dacă nu e cineva cu mine. Și cumva, în momentul în care a zis lucrul ăsta, senzația mea a fost că ea consideră că asta este un lucru rău că nu poate să meargă la petreceri sau așa dacă nu e cineva cu ea cunoscut, o prietenă sau un prieten e o soluție foarte bună asta, adică a fost foarte smart când și-a găsit această ancoră, astfel încât în momentul în care este anxioasă să aibă pe cineva cu ea care să o facă să se simtă în siguranță
2: iar eu uh, încurajez părinții Știți că am un băiat clasa 9 <laughs> Încurajez părinții și le spun întotdeauna că Petrecerile și uh, alte modalități de socializare a adolescenților Îi ajută enorm de mult Deci nu rezolv nimic ca părinte dacă interzici Și nu se duce nicăieri până la 18 ani uh, Și îl ții doar în mediul familial și nu să fac absolut nimic Nu îl protejezi de fapt Nu l înveți nimic Gradul ăla de anxietate crește. Crește, exact. Exponențial. Amâni în aceste întâlniri, crește gradul de anxietate.
1: Dar la aceste tipuri de evenimente, mă rog, noi majori fiind unii dintre noi aici de față. Așa. Trebuie să ne stabilim cumva de dinainte să ajungem în locația respectivă așa un maxim de, nu știu, câte pahare să bem
2: sau... Da, adică ar trebui stabilite niște reguli înainte de o petrecere, da? Deci plecați voi patru gagici la o petrecere, un festival. Prima regulă, stabilim, băi, plecăm la ora 8, ok, uh, cum ne întoarcem, când ne întoarcem? Băi, stăm până, ne simțim bine, până la 1, până la 2, cu ce ne întoarcem? Că poate una dintre voi consumă alcool și este exact persoana care are permis. Nu. Deci, cum ne întoarcem acasă? Uh, Cineva n-ar trebui să consume deloc alcool din grup, ca să poată să, să păstreze limitele de siguranță. Ce avem voie să facem? Ce nu avem voie să facem? Adică niște reguli stabilite pur și simplu un grupul vostru de prieteni. Oi nu uite, dacă tu vezi că eu am băut un pahar și mă duc un tip, mă vezi că mă îndepărtez, nu mă lași. Lucrurile acestea, chiar dacă ai băut un pahar sau două stabilite dinainte, Te ajută să respecti momentele acelea regulile
0: Aș vrea să spun un pic din punct de vedere al psihicului nostru De ce se întâmplă? Pentru că Maria a zis un lucru foarte important Stabilirea acestor reguli se face înainte, nu în momentul în care a ajuns la petrecere și toată lumea are interesul să se simtă bine acolo și cumva nu e locul potrivit să stabiliți regulile respective. O să povestesc un pic cum suntem organizați fiecare dintre noi din punct de vedere psihic și ce se întâmplă în momentul în care consumăm alcool și ce putem face astfel încât să ne menținem în siguranță Știind aceste informații Psihicul fiecăruia dintre noi Este împărțit în trei seturi de gânduri, emoții și comportamente Care încep să se formeze Pe care le numim stările eului Iar acestea încep să se formeze încă de la nașterea copilului cele trei seturi de gânduri, emoții și comportamente se formează încă de la naștere și începem să le folosim pe parcursul vieții în diferite contexte. Și o să povestesc despre fiecare dintre aceste stări ale lui. Prima care se formează este starea lui de copil, care reprezintă setul de gânduri, emoții și comportamente pe care copilul le manifestă de-a lungul copilăriei lui. Ulterior, când ajungem să fim adulți, cred că știți, adulți care se comportă ca niște copii, nu? Da. He, când îi vedeți pe adulți că se comportă ca niște copii, ca niște copii spunem că sunt în starea lui de copil.
2: Toți adulții se comportă ca niște copii, uneori, uneori ca, da,
0: da? Da, avem... Uh, starea lui de copil înseamnă atât comportamente impulsive cât și uh, uh, tot felul de emoții, dar și partea de creativitate, de joc, de uh, când ne jucăm și suntem adolescenți, tot în starea lui de copil suntem. Următoarea stare a eiului este starea lui de părinte, care reprezintă gânduri, emoții și comportamente pe care noi le preluăm de la figurile parentale din jurul nostru, nu doar părinți, ci frațurori mai mari, rafa. Învățătoare, educatoare Tot felul de figuri Pe care noi le percepem că sunt mai mari Și au mai multă experiență de viață decât noi Și învățăm, vedem aceste persoane Cum se comportă în anumite situații Și în situații similare ajungem să facem aceleași lucruri Și cred că Rafa, dacă te uiți la tine Poți să vezi că uneori te comporți ca mama sau cu tatăl tău Cu sora ta mai mică Tá.
1: <risos> Agora, se você abençoe,
0: eu și cea de-a treia stare a eului este starea eului de adult care reprezintă setul de gânduri, emoții și comportamente pe care le avem când suntem în contact cu realitatea adică nu facem presupuneri și nu ne imaginăm lucruri ci vedem ceva și verificăm ceea ce vedem de exemplu dacă eu îl văd pe soțul meu că stă încruntat dacă sunt în starea lui de copil pot să zic că i-am făcut ceva de este în felul ăsta sau dacă sunt în părinte pot să uh, fac judecă să zic că uh, mi s-a întâmplat ceva la serviciu sau are o situație sau uh, e obosit poate și atunci când sunt în starea lui de adult, dacă îl întreb ce s-a întâmplat, uite, văd că ești supărat adică observ ce se întâmplă în realitate și verific cu el ce se întâmplă și el poate să-mi răspundă păi mă doare burta Lucru care nu are nicio legătură cu ce Ai se întâmplă. Da. Exact. Acum, în momentul în care consumăm alcool, care credeți că e prima dintre cele trei stări ale eului care își pierde energia? Nu prea mai e prezentă? Cea de adult? Cea de adult, exact în uh, următoarea care rămâne starea eului de părinte care este cu regul credințe, valori pe care le-am preluat din familie rămâne energizată până când s adorme și această starea eului și rămâne la putere starea eului de copil în care uh, nu ne mai putem uh, asigura uh, partea asta de siguranță de securitate și, cum spunea Maria mai devreme, în momentul în care uh, negociezi cu prietenii în grup, stabilești niște reguli, înainte de a pleca la petrecere, le stabilești din ce stare ai lui? Ce credeți? A părintelui? Este adultul Adult, da cu părintele prezent, adică e și copilul prezent în, în negocierea aia pentru că tu știi că vrei să te duci acolo să te distrezi, e în considerare și nevoile copilului, este și părintele prezent cu m- m- credințe, valori, ce e bine, ce e rău știi în momentul ăla și este adultul care negociază și ia deciziile cele mai bune pentru tine. În momentul în care te duci la petrecere, e foarte bine să ai uh, integrat în interiorul tău această negociere.
2: Adică, uh, scuze, dacă te rog, Adică, uite cum e cu stările astea ale eu-ului. De exemplu, dacă tu stabilești din start, băi, uite, mergem ok, unde mergem? La un festival, ok. Uh, bem trei dintre noi, unul nu bea. Ce se întâmplă dacă unul ea se face rău? Majoritatea adolescenților nu vor să fie duși acasă sau să se sune mm. părinții. Da? da? Deci, mama cere pe temația, probabil <laughs> Ok. Într-o. De ce? Nu. Răspundeți-mi de ce n-ați vrea să afle părinții dacă sunteți într-o situație de risc. Păi, de frică că trebuie să zică părinții. Uh-huh. Dar presupun că și voi părinții v-au spus dacă vreodată vi se întâmplă ceva rău, la cine apelați prima dată?
3: La ei. La părinții.
2: Ok. Și din contră, nu vă duceți către ei. De ce? De frică să nu fiți...
3: Judecați. Judecați. Judecați.
2: A da. uh-huh. uh, greșie este omenește. Și uh, în educația fiului meu de la asta am pornit. Băi, indiferent în orice căcat intri trebuie neapărat să... și nu nu reușești singur sau cu ajutorul prietenilor tăi, poți să suni liniștit la la noi fără frica de a fi judecat. Adică, dacă vine de la o petrecere și a băut două pahare de ceva și îl vezi un pic, nu te apuci să-i spui a, păi ți-am zis că da, că Ok, a venit în siguranță. Discuți cu el... A doua, zi, A doua zi are toate cele mm-hmm. trei stări ale lui prezente. Sau, singurul lucru de exemplu pe care poți să-l stabilești, singurul lucru, de fapt sunt mai multe, pe care le stabilești înainte de petrecere, eu vorbesc acum din punctul de vedere al părintelui cu, cu propriul copil, spui unde te duci, te duci la festivalul ăla sau la petrecerea ok, până la ce oră stai? Prietene, dacă mi-ai spus că stai până la 10, pe păi la 10.00 ești superman și ești în fața porții. Adică, un lucru pe care îl necocem, poți să-mi spui și că fi la 4 dimineața. Și dacă eu sunt de acord cu asta, poți să ajungi la 4 dimineața, dar nu mai târziu.
1: Asta vreau să întreb, dacă e în regulă ca părinții să...
2: Nu știu, să ne pună tot felul de întrebări de genul. Da, adică vreau să știu unde te duci, Vreau să știu unde te duci cu cine. cu cine Da, vreau să știu cu cine te duci Dacă schimbi locația, și asta este o chestie foarte importantă Că tu poți să te duci la o petrecere în Tristor Și să ajungi în Bușteni <laughs> Da? Că se mută petrecerea nu. Deci vreau să știu unde te duci, cu cine te duci Și la ce oră te întorci
0: Acum, scuză-mă Maria Vreau să o întreb pe Rafa Dacă prietenul tău ar pleca la o petrecere Ai fi interesată de toate aspectele astea Pe care le-ai Maria?
2: Da.
0: da. <laughs> că exact. adică asta înseamnă, să... de fapt, o relație. Vreau adică... să
2: înțelegeți că atâta timp cât, de exemplu, eu îi dau libertate totală fiului meu, da, și lasă-și aleagă petrecerile sau unde se duce, tocmai pentru că avem aceste reguli stabilite. Deci nu-i spun, băi, nu te duci, mi-a luat cinci la chimie, nu te duci în club duminică. Mi-a zis să duci în club duminică. A, nu, prietene, că ai luat cinci la chimie, s-a schimbat. Nu, uh, discutăm strict pe problema. Distracția este o parte, școala este o parte, relațiile de familie este o parte și cumva să uh, îmbinate la sfârșit frumos.
1: Uh, propun să continuăm după o scurtă pauză, așa că ne reauzim după această scurtă pauză.
0: Tineretul
1: din seara de azi Tineretul din seara de azi Bună seara de Noi suntem Omand real și ne-am întors după o scurtă pauză. Uh, am început să vorbim despre party ori, evenimente, festivaluri și cum să ne protejăm și cum să fim uh, safe Din toate punctele de vedere Eu mă întorc puțin la primele chestii Pe care a început Alina Să le spună Cumva, dacă Ipotetic vorbim, mergem singuri până la urmă La un festival Și nu ne simțim bine, nu ne aflăm în siguranță Nu știu, am consumat prea mult alcool Alte substanțe La cine trebuie să apelăm?
0: În primul rând la persoana ta de siguranță Adică și și dacă te duci singur La o petrecere E bine să ai pe cineva de siguranță Care să fie pe apelare rapidă În telefonul tău dacă relația cu părinții este bună și poți să faci lucrul ăsta, te simți în siguranță să faci lucrul ăsta, e cea mai bună opțiune. Dacă simți că e ceva în regulă fizic cu tine, 112 e încă o dată
2: o opțiune. A... Și 112 este și pentru petrecerile la care unii intră în coma alcoolică și se gândesc ei că știu ce să facă cu persoana respectivă. Nu știți ce să faceți. Deci cel mai sigur este să se apeleze la ajutor specializat.
1: Dar foarte multe persoane se feresc de chestia asta, mai ales atunci când sunt minori, în primul rând, uh-huh. mai ales când sunt substanții interzise
2: uh-huh.
1: și nu, nu știu, foarte mulți nu știu cum să reacționeze în astfel de situații și... Da. E clar când ajungi în punctul ăla Este o situație de
0: risc Adică dacă vă găsiți în jurul unei persoane de Care este rău fizic Și vedeți că este într-o stare avansată de rău E nevoie să treceți peste aceste Cumva? Exact, adică e nevoie să, să suni la o persoană de încredere sau la 112 dacă îl vezi pe omul ăla că chiar are nevoie de ajutor e nevoie să te gândești că în momentul în care consumi diferite substanțe de la alcool până la tot felul de alte substanțe starea ta de conștiință este foarte alterată, adică nu mai poți să iei decizii pune pentru tine în momentul ăla și e foarte important ca altcineva să poată să ia
2: deciziile alea pentru tine în momentul în care trebuie și au fost cazuri cu adevărate tragedii de la petreceri când persoane care au consumat substanțe Nu a fost chemată salvarea în momentul în care a fost rău, că a zis, lasă-mă, decât să ne prindă poliția sau așa, mai bine lasă-l, că și revine. Și consecințele au fost extrem de grave pentru pentru cei implicați, la nivel fizic mă refer. Nu Citeam un
0: studiu de curând în care spuneau că cei mai mulți adolescenți în România mor în accidente de circulație pentru că cineva care este sub influența băuturilor alcoolice conduce respectiv la de la petrecere. Deci ne
2: întoarcem la ce am spus prima dată. Stabilim cum plecăm de la petrecere. E Eu... păcate am văzut de foarte multe ori și am auzit de foarte multe ori... Băi, nu la asta, că eu beau doar uh, un șat sau beau doar un cocktail și conduc. Nu. Nu bei nimic dacă vrei să conduci. Și cu atât mai mult nu te sui tu în mașina cuiva care a consumat da. alcool. Deci și
0: nu. Ca, um, dacă ești fată, este extrem de important lângă cine te simți în siguranță eu mi-aduc aminte când eram puștoaică și în prima mea relație, lucrul pe care care mi-a rămas și acum ca adult în minte, a fost că prietenul meu nu s-a urcat niciodată la volan dacă consuma alcool. Adică consum de alcool, inclusiv o bere. Spunea, nu, eu nu mor la, pentru mine permisul și viața mea, adică principiile, valorile pe care el și le stabilise, erau... extrem de puternice, astfel încât îl împiedica să facă lucruri de genul ăsta.
2: Iar pentru strict, mesajul ăsta este pentru băieți. Fetele se simt mult mai în siguranță lângă băieți tineri care nu consumă alcool la petreceri. Corect, fetelor? Zic ceva neregulă?
1: Nu, da, sunt de acord,
2: adică... Da, numai că băieții consideră că dacă consumă ceva să mă șmecher mai duri. Și, din contră, fetele consideră că nu mai pot să, să aibă grijă de ele și, să se simtă, și nu se mai simt în siguranță.
1: Da, e foarte adevărat. Până la urmă, viața ta și, mă rog, și viața băiatului respectiv e în joc. Adică, eu acum mă pregătesc pentru sală, cu Alina am vorbit mai devreme, uh-huh. și la o întrebare era ceva de genul, că dacă te poți urca cu 0,3% România este 0,0000. 000. Da, eu nu știu, rămâsă așa citată, mă rog, am aflat că în Italia se poate cu 0,0... 0... La noi, deci noi primul România. 0,0000. Da. da, deci ați auzit. 0,0000. <laughs> um, trec puțin de la subiectul ăsta cu condusul și așa mai departe, că mă stresează puțin <laughs> când mă gândesc. Uh, până la urmă, cine sunt mai periculos sau de cine trebuie să ne ferim de străini sau de prieteni?
2: Dacă ți alegi bine grupul de prieteni și grupul de prieteni, toți prietenii au aceleași valori și credințe ca ale tale, clar față de străin trebuie să fii un pic precaut, nu neapărat că trebuie să te ferești, trebuie să fii un pic precaut, adică nu trebuie să ai un zid, să nu mai cunoști pe nimeni, noi nu spunem asta. Uh-huh. Trebuie să fii un pic precaut. Deci la întrebarea ta față de străini, trebuie să fiu un pic mai precaut. Căci pornim de la premisa că prietenii pe care ți-ai ales sunt cu adevărat prieteni.
0: Și este partea asta de a trece de la... Am văzut pe cineva prima dată până când sunt prieteni cu persoana respectivă, e o anumită perioadă de timp. Și cumva, senzația mea, tot așa, din interacțiunile cu adolescenții, pare că lipsește contactul cu această idee, că nu trebuie să te, să devii vulnerabil din prima, adică ai cunoscut pe un străin și gata, toată, poți să devii total vulnerabil în relație cu persoana respectivă, dacă vrei ca acea persoană să fie prieten cu tine este pas cu pas adică cunoști o persoană iei contact prima dată cu ea vezi dacă ea are aceleași principii valori, credințe ca și tine dacă da, mai poți să ieși încă o dată cu ea dar nu nu e neapărată nevoie să să devii vulnerabil din prima există trepte de vulnerabilitate pe care le urci până când ajungi să fii prieten cu persoana respectivă
1: eu, din fericire, sunt uh, sceptică și atunci când vine vorba de prieteni-prieteni pe care îi cunosc de foarte mult timp. Pentru că, mă rog, vorbind acum din uh, mica experiență pe care am avut-o eu, uh, pot să fii trădat foarte ușor și de prieteni pe care ai de o viață. <laughs> și, mă rog... Uh, de ce așteptare de la prieteni? E adevărat și asta, dar, uh, da, din fericire pentru mine, ca să spun așa, chiar... Uh, Încerc să mă feresc.
2: Uh, în ultimul timp termenul acesta de prieten uh, și, uh, și rețele de socializare cu toate inimioarele, tot timpul te iubesc, la toată lumea și-a pierdut din valoare. Prieteni poate să fie. Adică sunt puțin de fapt, prieteni buni. Nu suntem obișnui la toată lumea, l-ai văzut odată de dor, e prietenul meu. Uh, te iubesc, uh, zece inimioare, galben roșii, verzi, uh, asta e trendul
3: eu am făcut ca să elimin cumva gândul ăsta că oamenii din jurul meu sunt prieteni de- dezvoltând de-a lungul liceului foarte multe cunoștințe, am schimbat din termenul de prieten am început să zi- mă cortez să zic cunoștințe până la mm-hmm. momentul actual S-a, în corect, care zi- le zic direct cunoștințe pentru că așa în creierul meu nu mai, nu-i mai oferat de multă încredere mm-hmm. cunosc exact. foarte mulți oameni constant nu știi da. care de fapt. Chiar e ok.
0: Și este partea asta de, de, de a, te ajunge, a ajunge să te cunoști tu pe tine ca să știi ce fel de
2: oameni vreau eu lângă mine până la urmă. Pentru că adolescenții sunt în schimbare și ceea ce-ți dorești la 15 ani ca prieten nu-ți mai dorești la 19. Adică lucrurile se schimbă.
1: Se vede la mici și la Rafa.
0: <laughs> da, foarte ușor, nu? Și doar 3 ani, Nu?
1: Da. 27 luni. Da, mai puțin. Eu <laughs> am o întrebare în legătură cu... Mă rog, de fapt, intrăm puțin în tema pe care am abordat-o data trecută, și anume relația părinte copil, despre care am vorbit și acum câteva minute, puțin. Da. Uh, anumiți părinți nu-și lasă copiii la petreceri sau în cluburi la anumite evenimente, festivaluri și așa mai departe. Uh, din cauza fricii lor în legătură cu drogurile sau alcoolul, Mă rog, mai exact frica de a nu consuma și...
2: De consuma se poate consuma și în... Hai să nu zic curtea liceului. Se poate și acolo. Se poate și acolo. De fumat da. se consumă deci și alcool, și țigări, și droguri. Doar cine nu vrea nu știe.
1: Eu o întreb asta pentru că am fost destul de șocată. Riana este clasa noua și a avut balul bobocilor săptămâna trecută. Și la balule, bo, balul bobocilor, în general, se ocupă tot felul de firme de genul, uh-huh, uh-huh. mă rog, da, specializate. Da, știm, da. Da. Uh, însă la noi, la liceu, nu a fost chiar așa. Uh, nu știu, comitetul de părinți sau ceva de genul... S-a implicat uh, în organizare. Da, a zis că nu vrea să aibă parte de un eveniment organizat de anumită firma, firmă uh-huh. și s-a s-au nu, contribuit ei cumva și au organizat ei tocmai din frica asta, pentru că existau tot felul de mesaje de genul, eu nu vreau să se ocupe firma respectivă pentru că există risc de alcool, de droguri, de nu știu ce. Și mi s-a părut așa puțin deplasat, adică să fim serioși. Bine a și vrei să-mi spui
2: că nu s-a consumat alcool deloc la... În s-a mea, consumat Paștrii.
1: înainte, nu acolo, nu că acolo. nu ne-au mm-hmm. dat, dar au fost copii care înainte. Și mm-hmm.
2: n-au intrat în club? Ba da, în mesaj scria că dacă îi vede într-o stare... Măi, mai... Ideea este așa, că părintele trebuie să aibă o conexiune... Eu degeaba îi spun un Fimiu, nu consuma la bală, nu bea, nu fuma, nu te droga. El dacă vrea să facă, va găsi la 5 minute și va face. Deci nu asta este soluția, să-i spui nu, 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 sau nu te las pentru că. Soluția este ca să-l, să-ți, să ai o comunicare extraordinar de bună cu copilul tău, o relație bazată pe sinceritate și să-l faci pe el să înțeleagă la ce riscuri se supune și până unde poate să se ducă, ca adică, să fie în siguranță.
0: Adică să-i dezvolți acea conștiință de sine, pe exact. care, de care are nevoie și care îl pe care o va folosi toată viața lui. Până la urmă, dacă îl ții într-o cutie organizează părinții balul bobocilor ca să Da, e o vârstă sensibilă a noua, a zecea, până te integrezi în grup, ai nevoie de niște repere vrei să devii băieții vor să fie în poziția alfa fac diferite lucruri ca să ajungă să fie recunoscuți în grupurile lor dar felul în care vorbești și cumva educi în sensul de a ști care sunt consecințele, ce se întâmplă cu tine, cum iei decizii, adică tot procesul ăsta de a discuta cu copilul, dar cum iei tu decizia de a, să faci un lucru ilegal sau nu, că până la urmă noi știm că se întâmplă lucruri, dar asta nu înseamnă că ele sunt și ok și sunt legale. Adică e nevoie ca fiecare dintre adolescenți în discuția cu părintele să poată să facă diferențierea asta. Da,
1: să conștientizezi până la urmă... Da,
0: că sunt niște lucruri până la urmă ilegale. Poate că eu îmi doresc, nu știu, să stau în cap în holul, nu știu, cărui hotel mare din București. E legal să fac lucrul ăsta, să deranjez pe ceilalți oameni? Poate că eu vreau lucrul ăsta, dar cu dezvoltarea conștiinței de sine este tocmai aceste principii să le integrezi în interiorul tău și să începi să iei decizii bune tu pentru tine altfel adică, o nu i adolescentului
2: n-n... tău, da, ok, îți înțeleg că ți dorești libertate, da? Dar sunt niște reguli ale societății pe care trebuie să le respectăm cu toții. Da? Deci nu cred că acum ieși de la radio, Rafa, direct, dezbrăcată, complet și începi să te primi pe șosea, da? Deci da, sunt niște, sunt reguli, niște reguli, reguli pe care trebuie să le respecti. Și dacă lucrurile astea ar fi discutate de timpuriu cu copiii, deci nu spun că nu te apuci la 16 ani să-i spui. No. Și până atunci nu a existat cuvântul alcool, drog și sex în discuțiile cu, cu, cu propriul copil. E foarte greu. Deci de timpuriu Aceste discuții trebuie să aibă loc. Și citeam un studiu că adolescenții ai căror părinți vorbesc cu ei în mod regulat despre droguri și alcool sunt cu 42 mai puțin predispuși la consumul acestor substanțe decât acei adolescenți ai căror părinți nu vorbesc cu ei despre asta. Adică vreau să înțeleagă toți părinții că nu rezolvă nimic dacă bagă sub preș. Voi cred că aveți, mai ales că trăiți în această era... Știți despre absolut orice. E simplu o căutare Google și aflați. Deci nu se mai poate ascunde suprași. Și cred că atitudinea cea mai corectă este să stai să-ți privești propriul copil și să spui, ok, ce știi despre asta? Dar despre asta, ce ai vrea să știi, ce n-ai vrea să știi, ce se poate întâmpla, ești atras despre chestia asta? mi am spus, lui mi ok, ești atras de țigări, ești atras de alcool, uite ce înseamnă alcoolul. Uite care sunt, diverse, sunt tăriile diverselor băuturi. Adică am discutat cu el despre chestia asta. Uite ce ai putea să încerci, că ți înțeleg curiozitatea, curiozitatea este normală la această vârstă, dar trebuie să știi care sunt riscurile la care te supui. Iar despre droguri nu există nici măcar Uite, ai vrea să încerci da? da? toleranță zero Cu toleranță zero Dar sunt lucruri pe care uh, Mai în glumă, mai în serios Într-o discuție cu prietenii, în familie în... Ele tot timpul trebuie să fie puse pe tapet Și părinții trebuie să înțeleagă Că dacă ai spus copilului o singură dată Băi, uite, drogurile nu sunt bune Nu, discuțiile Nu e ok Discuțiile astea trebuie să fie periodice Chiar dacă te lovești de chestia bine, domne, lasă, știu, zici tu mie, lasă că tu ai chestii de asta, că te duci în barul și spune cineva ceva în băutură, ești de pe vremea lui. Nu, nu este chiar așa.
0: Și depinde pe ce, care-i tonul discuției, adică dacă auzi cu replica asta din partea copilului, este clar că ai venit cu o morală. Dacă este discuția într-un ton de curiozitate, care-i părerea ta hai să vedem, atunci îi dezvolți partea aia de adult, cum zic eu că uh, și poate să înceapă să ia decizii bune pentru el
1: Legat de subiectul că spune ceva, uh, cineva ceva în băutură foarte multă lume spune că nu prea are cum, că cine ar da atâția bani pe anumite substanțe pentru altă persoană De ce crezi că dă cineva bani? Pentru că îl dă
0: Adică asta este realitatea. Asta este realitatea, da.
1: De ce? Păi că foarte multe substanțe sunt foarte scumpe.
0: Dar dau bani pentru că aceste substanțe foarte scumpe sunt foarte adictive. Și un dependent va face orice să consume substanța aia. Adică dau astăzi bani, dar după aceea tu vei fi cel care îmi va da... Bani serioși atunci când vei fi dependent. Adică este uh, potențialul de a deveni dependent în etapa asta de vârstă care se cheamă adolescență este mult mai mare decât în etapa de vârstă
2: adultă. Și Pentru... am mai discutat, scuze-mă da. că te întrerup parcă la emiz... o altă emisiune da, cu da, voi da. despre drogul violului, da, da. nu? La da. fel pus în băutură. Deci, da, se practică această chestie.
1: Da, N-am auzit niciodată de un caz din fericire, dar, mă rog, sunt conștientă că există așa ceva. Ați auzit de termenul angel shot? Da. I-am auzit acum că e întrebarea lui Dani, pe care a pus-o el, și eu nu știam yeah, ce înseamnă și Așa că, Dani, te rog,
3: priatul de deci, aici. acum, în an jumate, când am început să învăț despre etica din baruri, am aflat de ideea de angel shot. Care da, e fi... un concept care a apărut în America. Da? Că atunci când te simți inconfortabil sau cineva se dă ciudat pe lângă tine, să te duci la bar și să-ți barmanului Angel Shot, care înseamnă da. am nevoie de ajutor sub
2: forma unui shot ca să nu bată la ochi. Să nu uh-huh. bată la ochi, da. Practic tu comazi un produs între ghilimele și... Uh, uite despre asta, nu știu dacă este popularizat la noi în țară, printre barurile din, de la noi.
3: Uh, am văzut electric să uh, vara trecută, uh-huh. a adăugat ca și main staff în... Uh, când este panou de siguranță da? Angel și la bar.
2: Mi se pare foarte tare foarte chestia tare. Așa, păi e cază, e m-hmm. o
0: modalitate prin care tu te simte poți, poți primi ajutor fără ca uh, ceilalți să vadă, să observe lucrul ăsta
2: Iar da. referitor la tot la chestia asta, că practic e o parolă pe care o spui barmanului Încurajez părinții să aibă cu copii tot așa, niște parole adică dacă te sună copilul și spune Poți să fi să mă ei că mi-e e foarte rău, mă doare burta, m-a luat diarhea, da? Băi, e o chestie, se poate întâmpla Prietenii tăi și tu de fapt spui chestia asta pentru că nu te simți în siguranță sau au început să se consume substanțe și lumea a luat un pic raz, da? Cei din că nu o să zic, eu tu ești posta, frerul, sună pe măsa că nu pot să sum pe mama să zici, auzi, aici se consumă ceva și nu mă simt în siguranță. Poți să... Ok, deci nu se poate asta. Și atunci trebuie să ai un, un, uh, o parolă.
0: Păi, te... între prietene, iarăși, este exact. de, de, de bun augur să ai o parolă cu prietena ta cea mai bună în momentul în care nu te simți în siguranță într-un grup. Adică poate să stea lângă tine în permanență sau te poate ajuta să pleci de acolo sau poate chema pe cineva în ajutorul tău. Este uh, un lucru pe care, de care te poți folosi și nu atrage atenția într-un mod negativ asupra ta.
1: Da. Uh, mulțumesc pentru explicația cu angel Shot-ul. eu chiar nu știam de așa ceva, sper să nu am nevoie învoată de această parolă. Uh, și mai există bine, foarte multe. De fete, în general, se genează.
2: Există acel capac pe care îl aplici uh-huh. peste pe pahar uh-huh. și, mă rog, bagi paiul. Bagi paiul și, practic, este etanș. Ideea este că, chiar am văzut un documentar, cum se înțeapă și prin ele. Mă rog. Da, e mai sigur decât dacă ar fi lăsată băutura la liber. Însă eu tot timpul le recomand adolescenților. Pe frate, vă duceți într-un club. Luați-vă o băutură care este deschisă în fața voastră pe care o sau stai cu ea în mână. Ai lăsat-o pe masă și te-ai dus să dansezi? Nu până mai atingi. M-a atingi Mamă, de cât erau auzit asta. Da. De la părinți, da? Da, ne da. mulțumesc oricum, Trafă. adică... Uite
3: că eu am început să fac treaba asta când mergeam la concerte. Anul trecut am început să merg la foarte multe concerte și automat aveam nevoie de ceva să mă rog. Și nu aveam chef să beau apă. Și atunci îmi luam bere fără alcool. Și îmi luam specific la sticlă pentru că puteam să îmi pun degetul mare în mm-hmm. scap. Mm-hmm. Atât cât să nu sară și nici ca altcineva să poată interacționa cu lichidul din sticlă. Mm-hmm. Simt se că ajută foarte mult treaba să și o o med- modalitate
0: Eu cred că voi știți foarte multe metode de a vă proteja cumva, De a fi safe Da, de a fi safe În momentul în care începeți să discutați între voi lucrurile astea Și uite, mi se pare foarte tare ce faceți voi în emisiunea asta Atât timp cât și alții aud despre metodele astea Le pot, pot gândi despre ei Că sunt în regulă că le folosesc Dacă le folosesc Sau puteți să le dați idei despre cum poți să fi Safe, și să te distrezi cu prietenii tăi în același timp. Adică super tare treaba asta.
1: Dar foarte multe persoane se simt așa puțin genate cumva de a vorbi cu prietenii deschise despre chestiile astea, dar până la urmă se întâmplă și...
2: Tant da, ai... pentru că pari la această vârstă este <sus> uh, imperios necesar să fii șmecher, cool și fără frică. Și așa ai arătat grupului tău de prieteni că ai o slăbiciune și că ai o frică. Toți o aveți. Discutăm cu atât de multe adolescenți și i-am și zis, Aline, dacă odată aș putea așa să, nu știu, să fie un flux continuu între mințile tuturor, să vadă că toți aveți aceleași probleme, aceleași gânduri, aceleași neliniște, aceleași nesiguranțe, indiferent cum păreți în fața celorlalți fi super tare.
0: Asta e experiența noastră din grupurile cu care lucrăm și eu consider că în etapa asta de adolescență grupurile de dezvoltare personală, de psihoeducație ajută foarte tare ajută, pentru da. că vezi că și ceilalți gândesc ca tine, au aceleași dileme, exact ce zicea Maria mai devreme. Adică ajută foarte mult în, în zona asta. Să vezi că nu e ceva neregulă cu tine, ci trăirile tale sunt specifice vârstei și poți să, poți să înveți foarte multe din, din etapa asta de vârstă. Eu, eu, deși e foarte tulburat așa, dar e o etapă și foarte frumoasă, adică se construiește mult în etapa asta de vârstă.
1: Mie atitudinea asta de, nu știu, apărea cool în fața prietenilor sau cunoștințelor sau așa, colegilor, în fine, și așa mai departe, mi se pare puțin deplasată. Pentru că, pe mine, nu știu, m-am învățat că atunci când mergeam mai ales cu Uber-ul și, nu știu, mergeam oriunde, să ies cu o prietenă, să ies undeva, să-i dau mesaje după ce am ieșit din Uber. Că, i am ajuns la locația asta, să știți și tu de mine. Și foarte mulți nu fac asta și mereu sunt așa retraj sau nu vor să dea mesaje în fața prietenilor că vezi, Doamne, ce slăbiciune sau așa mai departe. Dar, până la urmă, e siguranța ta în joc, e părinții au credere părinții, în tine da. Da,
2: da. M-am lovit de multe ori de chestia asta Știi, ți-am zis că eu cu Fima avem această chestie Băi, o să trebuie să știu tot timpul în ce locație ești Deci, vrei libertate de la mine? Vrei să iei decizii unde te duci, ce faci și nu știu ce? Ok, vreau de la tine să știu unde ești Deci, nu ai uh, instalată pe telefon nicio aplicație nu ai, Dar vreau să știu că Am schimbat locul Bă, m-am mutat din mall-ul ăla M-am dus acolo m-am zlum... Vreau să știu de tine pe unde ești. Nu cred că e nimic anormal în, în a ști unul cum la fel și el știe de noi unde suntem.
1: Eu am observat chestia asta când a început și Riana să crească și fratele meu, mă rog... Și, și avea o să... neliniște când pleca da, 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 și da, da, nu știe da, da. ce face și, a început unde și el să, unde Mă rog, și Riana a început să iasă și așa și nu știam mereu unde e, că nu prea ne intersectam sau în fine... Și mă mai sunam așa iar Iara, ce faci? Unde ești? Te activa asta lui de părinte. da, 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 da mi-a da, da, da.
2: că vorbesc cu adolescenți și am avut un grup de adolescenți și unul zice, zice: "Eu vreau să spun că eu tot timpul îi dau mesaj mamei când plec, când vin." Și au început. zice că suntem la liceeanul nimic. Și eu, și eu <laughs> eu pe că să nu mă vadă. Și eu îi trimit. Adică eu chestie care nu se recunoaște că pari fraier dacă faci chestia asta.
3: Mie mi s-a părut la un moment dat, când eram, cred că, într-un club cu cineva sau la un concert și am văzut că sună părintele și, eram, și am văzut că închide și eram pos, răstute și răspunde. Răspunde. pentru că eu mereu am făcut treaba asta si dacă mă sună un prieten sau maică mea, mai ales că ajung seara, târziu acasă, <laughs> înul, de-a lungul anului ăsta, am tot ajung seara, și îi dau mesaj, vezi că mă duc acolo. Nu pot să îți zic dinainte când plec de acasă dimineața, dar îi zic... Da, păi, să
2: programul, dar să știe de tine unde ești. Și vrem.
3: dacă văd că m-a sunat, chiar și dacă te cu jumătate de oră Hai, a, când am văzut, am ieșit... Alo? Uh-huh. Păi da, și mesaj?
0: e de cum se conturează și cum se construiește relația. Adică dacă ai o problemă cu copilul și se întâmplă ceva acolo, primul lucru pe care l-aș face m-aș uita la mine ca părinte. Ce am făcut în
2: relația respectivă? Pe de-o parte, adolescenții nu înțeleg că își doresc libertate și vor să îi lase părinții peste tot, dar ei nu oferă nimic în relația asta. Păi dacă vreau să fiu lăsat, trebuie părinții noștri, părintele meu, să aibă încredere în mine. Deci ce pot să fac? Să fiu corect cu ore și să respect orele, să respect niște limite, să-i spun unde mă duc, ce fac, cu cine mă duc. Și atunci se creează această relație bazată pe încredere.
3: Totodată am pățit Vorbind cu maica mea Să-i povestesc ce se întâmpla seara Unde am fost Chiar și chestiile negative Cu uh-huh. anumite măsuri legale sau așa să le zic pentru că Eu povestind de ce au făcut oamenii din jurul meu Și așa cumva ea devenea confortabilă știind că eu nu aș face Pentru că vorbeam cu ea și știa De ce povestesc Și ce informații am și eu despre asta încât eu să mă pot feri. Și a ajutat da, foarte mult.
2: Da, un pic părintele când îi povestești uh, măcar în mare ce se întâmplă la... Acolo unde, acolo unde merge. Acolo știi? Cu anumite limite, pentru că și adolescentul are, uite, mi-a plăcut de filmul cu o chestie, a venit de la munte și a zis, îmi pare rău, nu pot să-ți arăt nicio poză și îmi spun în mare, sunt prietenii mei și vreau să le respect intimitatea. Și mi s-a părut foarte mișto zice, uite, eu am făcut asta, 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 dar ei sunt prietenii mei, am fost în siguranță, ne-am distrat. Deci cu anumite limite.
1: Ustați că a venit acum pentru poze. Eu voiam să întreb dacă există vreo anumită regulă pentru nu știu, dacă festivalurile pe timp de zi sunt mai nocive sau mai bune decât cele pe timp de noapte.
0: Eu nu cred că e vreo diferență între aia. Adică pot să... Uh, ai același comportament și ziua și noaptea, cu prietenii tăi aceeași și de zi și de noapte nu cred că există. De un pic mai. Um, poate că da, faptul că e. mai bună
2: opție, așa un pic Da,
0: e mai bun opții, dar nu cred că face mare diferență în ceea ce discutăm noi, problema de siguranță la petreceri.
3: Eu am pus întrebarea și mă gândeam Vorbim acum de fiziolari de muzică electronică care se duc de obicei 24 din 7. Și, Acolo, da. Și e vorba de timpul zilei, e și cald, se consumă pe lângă alcool și alte substanțe cum ar fi uh, pastile de energetice, care automat consumă foarte mult corpul și energia. Uh-huh. Și atunci, pe timpul zilei, când bate și soarele de nu crește mai tare. Și de asta m-am gândit că ar fi mai nocive cele pe timp de zi. Stric referitor la festivalurile de muzică electronică.
0: Uh-huh. Acum, uh, ai dreptate în ceea ce zici că partea asta de puizare a corpului, uh, fie că e din cauza căldurii, fie că ne e din cauza oboselii, faptul că stai foarte mult în, uh, în spațiu ăla și corpul tău ajunge să obosească fizic foarte tare și psihic ajunge să, psihicul tău să fie mai slăbit și clar deciziile pe care le iei sunt uh, uh, luate fără adult, cumva. Adică, da, e e periculos în momentul ăla. Devine periculos. Mai periculos decât la un festival la care ajungi seara, stai până la 3-4 dimineața și apoi te duci acasă.
1: Bine, foarte mult ce gândesc că, nu știu, e noapte, părinții dor, nu mă văd în cazul în care sunt într-o stare așa mai... Mă rog, depinde de caz.
0: Până la urmă eu zic că, bine, și dacă ne referim la adolescența peste 18 ani, când deja ești, din punct de vedere legal, ești matur, dar din punct de vedere al dezvoltării psihicului acesta mai, își mai continuă dezvoltarea până la 25 sau poate mai mult în funcție de felul în care ajuns să fii independent din punct de vedere al societății atunci pare că se încheie ultimile studii, spun că atunci se încheie adolescența dar în în etapa aia de 18-25, poți să iei decizii responsabile pentru tine poți să te ții în partea asta de siguranță nu părintele e cel care te mai menține atunci în siguranță, adică da părintele poate să se simtă dezamăgit de tine când vii la 18 ani jumate Uh, rupt de beata acasă, nu poți să baci cheia în ușă, dar legal nu poate să-ți facă ceva până acolo tu e nevoie să-ți dezvolți acel uh, adult interior, acea conștiință de sine ca să poți să iei decizii pune pentru tine și să te gândești băi, sunt ok? Adică chiar sunt ok? Really, când sunt în situație de genul ăsta? Îmi doresc asta pentru mine?
1: Da Corect. Bine, nu în cazul meu, legat de ce am spus eu, mama asta trează, indiferent de orice ori avut.
2: Am, am vrut acasă. să tac, n-am vrut, eu am vrut da, să Eu zic. am
0: avut o discuție cu fiul meu de, de de ce trebuie să stai trează până când ajung eu acasă.
2: Da, și eu mă gândesc da. asta. E, nu poți să adori. Nu pot, să, adormi, nu nu pot știu, să, nu să poți, pur și simplu, nu, nu... Știu, e o așa se internă. La... Cred că e un buton care se activează la mama.
0: <laughs> Acum, de casă, Rafa poate să înțeleagă, de exemplu, dacă tu pleci de acasă, Riana, și te întorci, nu știu, dimineața la 4 și ai fi doar tu cu ea acasă, ai putea să dormi, Rafa?
1: Nu, evident că nu s-a întâmplat și să fie părinții acasă și vine să se întoarcă pe la 1.30, nu știu la, mm-hmm. pe la ce oră să a întorci și la fel. În dau mesaje. Riana, ai plecat? Uh, ești ok? Vrei să nu știu, să stau... Odată nu n-aveam semnal în club și mi dădea mesaj că vezi că internetul tu oprit să nu vadă mama. <laughs> <laughs> da. Da, sunt tot de situații. Deci, nu de poți, situație. ca
0: părinte, cumva ești neliniște aia, că este copilul plecat de acasă. Probabil, adică încă nu sunt în zona aia în care să am copii adulți și să dar ceea ce am explicat eu fiului meu, că noi Fuseserăm plecați de acasă și ne-am întors, și bunica care era în zonă, nu dormea la 3 când am ajuns noi acasă, zic uite, bunica. Ai văzut-o să doarmă, îți zicea Nu m-am gândit la treaba asta până acum yeah. Da no, Deci la orice vârstă asta. ai fi părinte Totuși ești neliniștit Până când, atât timp cât Ai o senzație de nesiguranță În ce privește pe copilul tău
1: Eu mă gândesc la părinții Ai căror copii sunt plecați în străinătate La facultate sau joburi Sau tot felul de chestii de genul nu știu, cum e atunci, adică dacă e în așa oraș tine?
0: Eu cred că trăiești într-o uh, neliniște. Uh, ajută foarte tare cât de bună e comunicarea cu copilul. Adică dacă ți dă semn, acum partea asta de comunicare este ultra ușoară. Există o sisteme de mesagerie și așa mai departe, poți să ții legătura, nu mai e o problemă. Dar neliniștea există
2: categoric. Da,
0: neliniștea există și n-ai cum ca părinte să nu... Dar cumva te, te obișnuiești să trăiești și cu starea asta. Adică și cu lipsa copilului de lângă tine, te obișnuiești să trăiești. Nu, nu e o stare foarte confortabilă, dar... În momentul în care copilul se desprinde și e adult și e, pleacă de acasă, înseamnă că jobul tău ca părinte a fost bun, bine făcut. Adică e un reper pentru tine ca părinte.
1: De unde consumă mult, prea mult, să ai starea asta în continuu?
0: Acum e bine ca părintele să aibă și viața lui. Exact. <laughs> Uh, și ajută foarte tare m- pentru că îi dai un model de sănătate copilului relațională. Ce fel de relație ai tu ca părinte, integrează copilul în starea eiului de părinte. Și atunci e bine ca uh, și tu să ai viața ta, hobby-urile tale, universul tău, la care te conectezi atunci când copilul nu este lângă tine. Dacă uh, copilul este centrul universului tău, atunci da, este foarte greu.
1: Am înțeles. Mulțumim pentru această discuție, a luat sfârșit a... Ne bucurăm și mult de această emisiune. Și noi ne bucurăm că v-am avut din nou invitate și, la cât mai multe zic, <laughs> nu uitați să ne dați follow pe Instagram la Real și pe TikTok la uman.real pentru că săptămâna viitoare cred că o să postăm, adică... V-a sunt. am TikTok. Da, o zicem că postăm. <laughs> nu, dar chiar sunt destul de convinsă că o să postăm și o să vedeți pe TikTok de ce nu uitați mă, în punct real.
0: Uh, și la noi, dacă dă, <gri> e cineva care încă nu ne știe, suntem de la Educația diferențiază, dați-ne
1: follow și pe
0: abia așteptăm să
1: venim data viitoare să ne vedem din nou. Și noi. Uh, vă mulțumim încă o dată. Eu sunt Rafa. Eu Eu sunt Dani. Și ne auzim săptămâna viitoare. Seară bună!
3: Selfridges,
2: new drip on the way, uh-huh. Rap niggas still sad and half a cake on the way, uh-huh. Take a flight, you wanna take a lift, on the man, he's on the way, uh-huh. I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter, baby, I'm straight, uh-huh. Feel like I'm in Prince's house, purple paint on all the walls, uh-huh. Sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma gonna stay, uh-huh. 22, I'm in Paris, baby, got strippers' tits on my face, uh-huh. Bowl up in a bandy, I'm a Christian,
3: Din seara de azi